Oi, eu sou Daniela Torres e esse é o nosso episódio 1 da educação antirracista. A raça é humana. Devemos continuar usando o conceito de raça? O conceito de raça foi utilizado ao longo da história para dividir a espécie humana e definir políticas e ideologias que marcaram e ainda marcam a nossa sociedade. Nesse sentido, a terminologia raça biológica não existe. No entanto, entende-se raça como um conceito sociológico, histórico e político. A palavra raça vem do italiano rasa, que por sua vez tem origem no ratio, palavra latina que significa categoria, espécie. Em 1684, um médico francês construiu uma classificação da diversidade humana, dividindo os homens por diferentes raças, de acordo com suas características físicas. Essa hipótese biológica sobre as divisões humanas não tem validade científica, mas consolidou, no período da colonização europeia, a ideia da existência de uma hierarquia racial. O povo branco europeu teria superioridade cultural, econômica, ética e moral em relação aos outros povos. No século XVIII, a antropologia física concentrou-se nos estudos de restos mortais de esqueletos humanos. Seu objetivo era observar os fenômenos evolutivos e a variedade humana. À medida que novos territórios e populações foram sendo descobertos, era necessário, de acordo com os naturalistas europeus, classificar os seres humanos pelas suas características. No reino animal, falar sobre raças geográficas consiste em definir grupos de indivíduos que se diferenciam por características adaptadas ao tipo de ambiente. No caso do ser humano, o conceito tinha uma conotação muito diferente. De fato, a diversidade humana não era percebida como uma seleção do ambiente, como acontece com a cor da pele e a forma dos olhos. Em vez disso, foi interpretada como se refletisse as características culturais das muitas populações do planeta. Por exemplo, os traços europeus eram considerados superiores, equilibrados, bonitos, e era um reflexo externo da inteligência e educação, que era, caracterizavam todos os europeus. Eles se consideravam a raça suprema. Já os traços africanos eram considerados primitivos e pouco atraentes, símbolo de uma população ignorante e incivilizada, segundo naturalistas e antropólogos do século XVIII. O contexto histórico favoreceu uma investigação dedicada à classificação dos tipos humanos. O colonialismo e a escravidão foram os motores que levaram os europeus a buscar apoio científico para justificar suas ações contra os povos indígenas. Uma das primeiras ferramentas usadas para discriminar as diferentes raças humanas foi a craniologia, o estudo das características métricas e morfológicas do crânio humano. Para isso, foram medidos os crânios dos principais grupos populacionais conhecidos. A cada um foi atribuído um padrão preciso de características, globular, crânio alogado, entre tantas outras, que correspondiam a qualidades intelectuais mais ou menos desenvolvidas. Assim, uma hierarquia social e cultural foi estabelecida entre os grupos humanos. A hierarquia racial foi usada para justificar a escravidão, a colonização e a exploração de diversos grupos e territórios do mundo. Era encarada não como uma questão social, mas sim como uma questão biológica. O homem branco europeu dominaria a cultura e a economia por ser biologicamente mais racional e inteligente. O indígena 
seria colonizado por sua selvageria natural, enquanto o negro teria menos tendência biológica para o trabalho intelectual e, por isso, deveria ser usado em trabalhos braçais, longe da política e da construção do mundo. Depois de tudo o que te falei, você acha que ainda devemos usar o termo raça? Ou seria melhor a gente usar o termo etnia? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É poderoso castiga, não é bem assim que funciona. Sabemos que biologicamente os seres humanos não são organizados por raça. Quando a gente insiste em usar o termo raça, não estamos falando de biologia, e sim de um conceito que foi criado. Então por que não trocar por etnia? Porque etnia se refere a um povo que divide o mesmo território, a mesma língua e o mesmo sistema simbólico. Então se você parar para pensar, vai ver que não faz sentido pensar a população negra mundial como a etnia. O povo negro são várias etnias. Então trocar raça por etnia é tão ilusório quanto manter o conceito de raça. Usar o termo raça lança um olhar para o passado e para tudo que foi criado com o objetivo de sistematizar uma hierarquia entre grupos. Raça é um conceito histórico, social e político, por isso a gente não abandona o termo. Falar sobre recorte de raça não é criar rivalidade ou invalidar o fato de que todo o povo brasileiro vive em uma enorme desigualdade, mas é chamar atenção para o fato de que melhorar as condições de vida dessa parcela da população significa garantir melhores condições de vida para o povo como um todo. Trocar o termo raça por etnia não vai resolver a questão da desigualdade no Brasil. Veja no próximo episódio a diferença entre discriminação, racismo e preconceito. Ah, e também vou falar de racismo reverso e estrutural. Espero por você! Oi! Eu sou Daniela Torres e hoje nós vamos falar sobre preconceito, discriminação e racismo, dando continuidade à nossa temática de educação antirracista. Em nosso cotidiano, é muito comum relacionar o racismo ao preconceito contra grupos diferentes em geral. Nesse sentido, o racismo não seria uma particularidade das pessoas negras no Brasil. Brancos, orientais e outros grupos também estariam sujeitos aos males do racismo. Mas será que isso realmente faz sentido? Eu já ouvi frases do tipo Todo mundo sofre racismo Preto faz racismo com branco Branco faz racismo com preto Será que isso é verdade? Não, isso não é verdade Porque quando falamos de racismo Não estamos falando de preconceito apenas Estamos falando de um sistema E para conseguir entender essa diferença E por que isso se dá a gente precisa categorizar as coisas do jeito que elas são. É necessário entender a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Vou começar por preconceito, que é uma opinião formada de modo superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseada numa experiência real. Então, numa sociedade como a nossa, todo mundo está sujeito a sofrer preconceito o tempo todo. Sofremos preconceito porque somos gordos, carecas, muito brancos, baixos, muito altos. Preconceito está relacionado a estereótipos. Sabe aquele negócio de loira burra? Não reflete a realidade e não leva em conta a individualidade. O preconceito não é uma coisa boba. Ele gera um desgaste psicológico e acarreta consequências na autoestima de quem sofre. Continuando, eu vou falar sobre discriminação, 
que é um degrau mais alto do que o preconceito. Porque é quando o preconceito determina nossos costumes, nossos espaços, determina a materialidade da vida. A discriminação refere-se a ações que têm impacto negativo na vida material de uma pessoa, de um grupo, motivadas por seu pertencimento a certo grupo, como etnia, sexualidade, gênero. É o preconceito ou racismo em forma de ação. Hum, imagino que você me achou muito teórica. Então, vou dar um exemplo prático. Pense numa entrevista de emprego. Eu tenho um candidato branco e hétero, vítima de bullying na infância, porque sempre foi muito branco. Mas seria muito difícil o entrevistador olhar para ele e pensar, nossa, ele é tão branco, acho que ele me passa uma imagem de pouca confiança. Acho que não vou contratar ele. Esse tipo de questão geralmente é legado ao que a gente chama de minorias políticas, negros, mulheres e toda a população LGBTQIA+. Numa seleção de emprego, o entrevistador pode não se declarar racista, mas numa sociedade onde o racismo é estrutural, algumas questões vão passar pela cabeça dele e muitas vezes a vaga fica para o candidato branco. Quando uma pessoa perde uma vaga de emprego por ser mulher, por ser negro, por ser homossexual, isso é o que a gente chama de discriminação. Já deu para perceber que a discriminação não é exclusiva da população negra, né? Mas quando falamos de racismo, aí a gente dá um salto na escala. Porque racismo é um sistema histórico que cria uma hierarquia na qual determinado grupo racial possui superioridade moral, cultural, econômica e política diante dos demais grupos. Está na estrutura da sociedade e dialoga com sua construção política, econômica e social. Quando a gente vai olhar a história do mundo, vemos que cada país tem uma hierarquia racial histórica, onde se põe uma superioridade de certo grupo em relação aos outros. Aqui no Brasil, a gente percebe que essa superioridade foi posta do modo em que a população branca foi colocada como superior moralmente, culturalmente e economicamente em relação à população negra. Nesse sentido, a gente diz que o racismo por ser um sistema, ele é sim exclusivo da população negra que está abaixo dessa hierarquia social. Então não dá para dizer que todo mundo sofre racismo, né gente? E vamos lá naquela questão. É possível falar em racismo reverso? Hum, por ser social, político e histórico, o racismo não é igual em todos os lugares. E as hierarquias raciais dependem da história e da construção de cada povo e território. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde o século XIX se criaram políticas de exclusão, discursos, estereótipos contra mexicanos, latinos em geral, chineses, japoneses, árabes e, claro, negros. Boa parte dessas populações ainda sofre os impactos desse racismo no país. Já em alguns países africanos, a hierarquia é étnica, fator que causa uma série de impedimentos e conflitos entre grupos diversos que lutam contra essa estrutura, como foi o caso da Guerra de Biafra na Nigéria entre 1967 e 1970, ou do genocídio de Ruanda, em 1994. Mas no Brasil, nossas relações raciais se construíram de modo diferente. Nossa hierarquia racial colocou as pessoas lidas como brancas no topo e os grupos negros como inferiores. É por isso que sempre que se fala sobre racismo no Brasil, fala-se sobre a população negra. Volta e meia, as pessoas vêm com esse negócio de racismo reverso, até o jornal Folha de São Paulo publicou infeliz matéria sobre o tema. Mas vamos continuar, né? 
Você já deve ter ouvido uma pessoa branca dizer que foi ofendida, chamada de palmiteira ou coisa do tipo. Não que eu ache isso certo e nem bom, isso é horrível. E as pessoas precisam ser respeitadas em sua individualidade. Mas isso não é racismo. Para existir um racismo reverso, as populações da América e da África deveriam ter invadido a Europa, loteado o continente, desprezado sua cultura, imposto uma língua, uma religião e assim por diante. Então, ao invés de hoje ouvir frases dos tipo chuta que é macumba, ouviríamos chuta que é cristianismo, que são coisas impossíveis e impensáveis, exatamente como a existência de um racismo reverso. Mas se eu digo a vocês que é impossível a existência de um racismo reverso, a mesma coisa eu não posso dizer do racismo estrutural, que é uma coisa que a gente precisa entender. Que quando nós falamos do racismo no Brasil, nós falamos de um racismo estrutural. E a gente vai entender esse conceito. O racismo não se constitui apenas por ações individuais ou isoladas. É estrutural, ou seja, construído a partir de todo um campo material e simbólico que forma os indivíduos desde a infância, em um processo hierárquico que precariza a existência e o desenvolvimento das pessoas que estão na base dessa estrutura. De acordo com Silvio Almeida, o racismo é muito mais do que ser produzido pelos indivíduos. Ele produz os sujeitos, portanto se configura como um fenômeno que está atrelado a outras condições, como por exemplo as condições políticas, econômicas e a da própria constituição da subjetividade. Então, de acordo com o Silvio, o racismo é um processo. Para fugir um pouco dessa teoria, venha comigo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Entre os séculos 18 e 19, surgiram os ideais do Estado moderno, em que vivemos hoje. Os ideais iluministas da Revolução Francesa, o Renascimento e os padrões de beleza. Estudamos uma série de movimentos importantes para entender o mundo que a gente vive. Todos esses movimentos foram criados em um tempo em que a escravidão dos corpos negros era uma coisa natural. Aí pense comigo, enquanto a Revolução Francesa gritava igualdade, liberdade e fraternidade, a escravidão rolava de boa no país. E o que isso significa? Que quando se criava um projeto de mundo futuro, o negro não estava incluído. E quando começa essa inclusão, ela já vem com desigualdades. Racismo estrutural é você pensar como as nossas instituições e padrões foram pensadas e criadas ignorando o povo negro. O que originou, estruturou e consolidou as desigualdades e o racismo que existe até hoje. Vamos pegar exemplos? Quando falamos de religiões, as de matriz africana estão no senso comum como coisa do mal, do demônio, do diabo. E se você parar para ler um pouco, vai ver que essa figura nem existe nesse contexto. Quando pensamos no sistema político, vimos uma baixíssima participação de pessoas negras, porque quando começa o regime democrático, o negro não estava participando e em muitos espaços ele não podia nem votar. Quando analisamos a nossa língua, ela é formada no contexto da escravidão e a sociedade brasileira tem sim o costume de ligar pureza, bondade, beleza às coisas mais brancas e de ligar maldade, criminalidade e outras coisas ruins às coisas pretas. Isso é uma formação da linguagem e a gente repete. Quando olhamos para entretenimento e tecnologia, se você pensa a fotografia, que é uma coisa básica, ela não foi criada para tirar foto de gente negra. E até hoje muitas câmaras clareiam a pele negra. E nos equipamentos mais antigos as fotos estouravam e o negro desaparecia. 
porque o formato tecnológico não é pensado para o negro. Isso é racismo estrutural, onde todos os elementos têm essa hierarquia entre raças. Eu sei que quando a gente pensa nisso, a gente fica louco, né? porque vimos que a questão racial é muito mais profunda do que a gente imagina. Mas se não olhar dessa forma, nunca vamos entender o todo. E é esse todo que tem que ser mudado de fato. Veja no próximo episódio a história da escravidão e por que os negros substituíram o trabalho de escravo indígena na América. Conto com vocês. Até lá. Oi, eu sou Daniela Torres e nós chegamos ao episódio 3 da educação antirracista. Hoje nós vamos falar sobre a história da escravidão. Vem comigo. A escravidão é tão antiga quanto a história humana e fez parte de culturas e civilizações por séculos. Entretanto, a escravidão negra que começou no século XVI teve características nunca vistas anteriormente e acabou recebendo o nome de escravidão moderna, em oposição ao modelo anterior. Por isso, para entender a raiz do racismo estrutural, é importante entender as diferenças entre as formas de escravidão. Você já ouviu falar de escravidão moderna e escravidão antiga? Sabe qual é a diferença entre a escravidão negra e as demais? Hum, muitos alunos já me perguntaram isso. No Brasil, o racismo está diretamente ligado ao período escravocrata e ainda existem muitos mitos a respeito da escravidão por aqui. Então vamos lá. Nós tivemos sim uma escravidão que antecedeu a negra, que inclusive é chamada de escravidão moderna. O modelo antigo começou a existir a partir do momento que o homem tornou-se sedentário. Se nós pensarmos a escravidão na antiguidade, antes do mercantilismo, vimos regimes escravistas que tinham a ver com território, com cultura e com grupos mais restritos. Nós tínhamos conflitos territoriais, disputas entre culturas, e nesse contexto ocorria a escravidão por guerra. Assim, o povo que ganhava a guerra escravizava o perdedor por toda a vida. É possível ver relatos como esse na Bíblia, no Êxodo, que fala como os egípcios escravizaram os hebreus. Esse tipo de escravidão não necessariamente tinha o lucro como motivação. Outro tipo de escravidão comum na época era por dívidas. Um tempo histórico que antecede o mercantilismo e o capitalismo, falamos de um momento em que a terra era riqueza e poder. Era costume a pessoa doar a terra para receber produtos do outro. Mas quando não recebia, usava a escravidão como pagamento da dívida. Todas essas relações eram postas em contextos culturais diferentes. Aí partimos para a escravidão moderna, que inaugura um conceito até o momento inexistente. Eu estou falando da escravidão negra, que começou por iniciativa dos portugueses em 1444, quando eles começaram a adquirir escravos negros no Sudão. Foi se expandindo da costa atlântica, da África para a maior parte do mundo. Esse tipo de escravidão é considerada diferente por ser inédita em diversos fatores. É a primeira escravidão a se basear unicamente no fator racial e territorial. Escravizavam-se os negros africanos e seus descendentes, ao contrário do que ocorria na antiguidade, em que a escravidão em geral era resultado de guerras ou do não cumprimento de dívidas, e não se baseava em particularidade de povos ou de um único território. É a única escravidão que teve alcance global. Costuma-se dizer que a escravidão negra foi responsável pela primeira globalização. Ela conecta o continente africano, o americano e o europeu em torno do comércio, de um modo nunca antes visto, já que a escravidão anterior não chegou a mobilizar nenhum continente inteiro em torno da exploração de um único tipo de povo e por uma única motivação. 
tinham o lucro como principal motivação. Nas lógicas anteriores de escravidão, a lucratividade não estava posta, pois os indivíduos escravizados não eram categorizados como produtos. Na escravidão moderna, cada ser humano possuía um valor de mercado e gerava lucro para o comerciante de escravos, assim como para quem o adquiria. Nesse sentido, foi a primeira vez que um mercado motivado pelo lucro foi montado em torno do sequestro e da escravidão de seres humanos. Por ser global, lucrativa, hereditária e concentrada apenas em povos vindos de um único continente, a escravidão moderna, ou escravidão negra, foi o grande alicerce da colonização do continente americano e a principal via de acumulação e desenvolvimento do mercado, fatores necessários para o desenvolvimento do capitalismo. O mundo que conhecemos hoje foi gestado, desenvolvido, enriquecido e teorizado no tempo em que a escravidão dos negros era uma das principais bases da economia global. É por isso que, ao pensarmos o mundo atual, a escravidão moderna não pode ser ignorada, sendo sempre mais citada. Você já se perguntou o que os portugueses tinham contra o povo africano? Eles nem conheciam esse povo e nem se importavam com eles. Não havia nenhuma relação cultural como nas escravidões anteriores. Nós tínhamos, nesse momento, um mercado que se formava para pensar a exploração da terra e da América Latina com foco nos lucros, metais preciosos, açúcar, tudo o que já lemos nos livros de história. Para isso rolar, criaram um esquema nunca visto antes, um sistema de escravidão que era global. O povo europeu cria isso de um modo nunca visto. Chegam no continente africano e incitam todo tipo de conflito territorial que já havia no continente e colocam o negro como mercadoria, atribuindo valores e estabelecendo um tráfico que envolve Europa, África e América. É a primeira globalização e também é a primeira vez que se via lucro associado à vinda de pessoas. A escravidão moderna produz lucro e cria um comércio em escala global de corpos negros. Isso cria outra sociedade, a sociedade escravocrata. Quando eu dou aula da história do Brasil e pego aqui aquele período de Brasil colonial até o Império, sempre escuto alunos dizendo que haviam negros que tinham escravos. Tanto na África, antes da chegada dos portugueses, quanto no Brasil escravista, era comum que negros escravizassem outros negros. Isso é verdade? É verdade, sim. Mas por que isso acontecia? Acho importante resgatar o fato da escravidão na África antes da chegada europeia não estar relacionada ao lucro e à comercialização de corpos negros. E sobre negros livres terem escravos no Brasil, pense comigo. Eles eram parte da sociedade e para ter status social aqui tinha que ter escravo. Então os negros, que de alguma forma eram livres e possuíam recursos, não ignoravam essa condição social. Não podemos esquecer que a escravidão foi um sistema econômico em que os negros não eram vistos como seres humanos. Com a escravidão moderna, novos elementos se somam a essa hierarquia e o negro passa a ser identificado como um parte inferior da sociedade, junto com os povos indígenas, os orientalizados e qualquer outro povo que não compartilhasse do mesmo sinal cultural que a Europa promovia. No entanto, existem particularidades que diferenciam a escravidão dos povos nativos indígenas da escravidão dos negros. Durante muito tempo, e talvez ainda hoje, professores contam que os indígenas eram preguiçosos e tinham baixa imunidade. Por isso, foram substituídos pelos negros, que eram mais eficientes e resistentes. Eu aprendi assim, e teve um tempo que eu repeti esse discurso falacioso que reforça a subordinação do povo negro. Se a gente pegar a história, o que aconteceu foi o seguinte. Realmente, quando o povo europeu chegou na América, o primeiro intuito foi escravizar totalmente a população indígena. Isso foi feito no Brasil e em toda a América Latina, 
nos espalhos espanhóis e de um modo gritante e genocida. A Igreja Católica mudou esse direcionamento. Se voltarmos no tempo, lembramos que ela dominava a cultura, a economia e a ideologia naquela época. Então, quando se descobre o novo continente, começam as discussões dentro da ótica cristã. Onde estão essas pessoas na Bíblia? De onde saíram os povos nativos, os africanos? Era tudo muito novo. O continente americano não fazia parte do livro sagrado. Nesse momento, o pensamento cristão criou a crença de que o povo indígena era inocente e puro. Puro de tudo. Uma coisa exageradamente estereotipada. A partir daí, colocou-se o ideal de que o indígena não deveria ser escravizado. E ao invés disso, deveria ser feita a catequização de um modo forte e efetivo. Isso parece tão lindo, né? Tão fofo. Não, não foi lindo nem fofo. Jesuítas catequizaram indígenas por toda a América. Mas nesses esquemas, os povos americanos também eram escravizados. Trabalhavam e a cultura era silenciada. Isso era feito de um modo violento e quem resistia era assassinado. Tivemos muita resistência indígena, muita luta. O ponto é que quando a igreja cria essa resistência, a escravidão em massa do povo indígena, a escravidão negra se torna uma alternativa. A igreja católica, naquela época, ajuda a elaborar um discurso em que o negro pode ser escravizado, porque ele não é um povo puro e que no passado negou a palavra divina. O discurso justificava e naturalizava a escravidão negra. A população africana não aceitou a escravidão. Ela resistiu por séculos, de diversas maneiras, do suicídio dos navios negreiros até a formação dos colombos na América. A diferença básica entre a escravidão negra e a indígena era que o sistema naturalizava a primeira e, de certa forma, protegia a segunda. Se a escravidão já acabou há mais de 100 anos, como podemos ver esse impacto na atualidade? Verdade, oficialmente terminou há muito tempo, mas a hierarquia racial deixada por ela se estendeu e ainda persiste em nosso meio. No caso brasileiro, por exemplo, é importante conhecermos as medidas tomadas às vésperas do fim da escravidão e no pós-abolição, para compreendermos como essa hierarquia se fixou em nossa sociedade por meio de ideias, leis e ações políticas voltadas à precarização do negro brasileiro. Veja mais no próximo episódio. Eu aguardo você. Oi, eu sou Daniela Torres e vamos dar seguimento à nossa série de educação antirracista. O tema de hoje é pós-abolição, parte 1. Vamos lá. Vamos começar esse episódio com um questionamento. Será que o fim da escravidão trouxe a igualdade entre negros e brancos no Brasil? Ah, e a fábula da princesa Isabel, você conhece? Aquela que deu a liberdade para todos os escravos negros no Brasil. Que boazinha ela, hein? Deixou os negros livres para progredirem junto com os brancos. Só que não. Logo após a abolição, surgiram políticas e ideologias que colaboraram com a precarização da população negra durante muito tempo. A escravidão por aqui só foi abolida em 1888, um período que se falava em progresso, ciência e modernidade. Dentro desses conceitos, o negro foi apontado como aquele com mais propensão à criminalidade, à violência, à pobreza e a doenças. Então, quando se pensava numa sociedade moderna e avançada, se pensava numa sociedade sem negros. Os negros não foram incluídos no ideal da sociedade moderna. Isso não foi uma peculiaridade do Brasil. Daí também veio o Holocausto, que apontou as raças inferiores como um atraso para a humanidade. 
e defendeu a necessidade de exterminá-las. Nessa lógica, quando a escravidão acabou no Brasil, vieram uma série de políticas higienistas, sanitaristas e eugênicas para fazer o controle da população negra. Você sabe o que é um pensamento eugenista? Os eugenistas eles defendiam a ideia de que as qualidades raciais das futuras gerações dependeriam de um controle social que visasse o melhoramento da espécie humana. Aí você já entendeu o que era esse melhoramento, né? Então, para isso, eles desenvolveram diversos métodos que tentavam impedir que maus elementos, no caso os negros, se reproduzissem. Né? E aí criaria uma raça mais branca. Tem gente que acha que eugenia era coisa da Europa, mas no Brasil tinha até concurso de eugenia para premiar os bebês que tinham mais características superiores. E quem ganhava? Quais eram as características superiores? Claro, né, gente? O bebê mais branquinho, com os olhos clarinhos, aquele mais robusto, era o bebê campeão. Havia aqui grupos de pesquisadores para medir crânio, nariz e tentar identificar características físicas e classificá-las como medição de caráter. Isso foi muito forte no Brasil e condicionou onde a população negra deveria estar. Por exemplo, tivemos política de criminalização da cultura negra e do povo negro como um todo. Uma dessas políticas foi a criminalização da capoeira. Outra que afetou diretamente os negros foi a da lei da vadiagem. Logo após a abolição, ela funcionou em alguns locais. E a partir de 1941, essa lei passou a entrar em vigor em todo o país. Essa lei autorizava prender pessoas desempregadas. Pense comigo, estamos falando de um Brasil que o acesso à terra foi restrito pela Lei de Terras em 1850. E o emprego nas cidades estava sendo direcionado aos imigrantes. Poxa, após a abolição, todos os escravos negros eram livres, mas não tinham dinheiro nem patrimônio, eram desempregados. Então, ao invés do governo criar políticas para acolher toda essa população remanescente da escravidão, o governo dificultava a sobrevivência e ainda incentivava que os países da Europa mandassem sua população pobre para cá. Será que o Brasil precisava dessa mão de obra imigrante? Por que o Brasil não usou a mão de obra negra que estava livre? Isso tem a ver com uma tentativa de repovoar o Brasil com uma raça que era considerada superior. É a política do embranquecimento. Acreditavam que a presença de brancos aqui melhoraria as chances do Brasil virar um país progressista, moderno e higienizado. Essa política afasta cada vez mais o negro do mercado de trabalho formal. Sem emprego, a população negra não tinha moradia, não tinha comida, não tinha acesso à saúde e ainda sofria com as criminalizações. É por causa desse início que eu afirmo que não há meritocracia no Brasil. É fato que existiram uma série de políticas que colocaram os negros no lugar de inferioridade e precarização. As favelas são resultado desse processo histórico, já que essa população foi expulsa dos centros urbanos porque ela era criminalizada, era dita como suja. Subir os morros ou ocupar as periferias era a única opção de moradia. E hoje você pode perceber que os bairros nobres nas grandes cidades são ocupados pelas pessoas mais brancas, enquanto os negros estão nas favelas, nas periferias, nos bairros populares. Isso, gente, é um resultado histórico. 
Antes de continuar, eu vou deixar claro uma coisa. Em nenhum momento eu quis dizer que os imigrantes que vieram para cá não ralaram, que eles não deram o seu melhor. Eu sei que muitos deles eram extremamente pobres, viviam situações precarizadas e que vieram para cá fazer trabalho pesado e mal remunerado. Mas a diferença é que enquanto os imigrantes estavam sendo explorados no trabalho, os negros não tinham oportunidade de trabalho. E essa diferença determina quem pode e quem não pode crescer na sociedade brasileira. Aí entramos em democracia racial, que é um tema muito importante para a gente entender o racismo hoje. Por mais que eu fale de relações passadas, o racismo atualmente é lido dentro desse conceito. Para entender, é preciso desmistificar o processo de, do que é o povo brasileiro, né? do que ele é formado, do que é o negro, né? do que é o branco e tudo mais que compõe a nação. Democracia racial é uma ideia que passou a ser comum no Brasil a partir da década de 1930, a de que não existia racismo em nosso país e que negros e brancos sempre viveram em harmonia. Com o apoio das mídias, esse pensamento tornou-se a base da educação sobre o racismo no Brasil e também a base do entendimento popular sobre essa questão. Nesse intuito, veremos intelectuais como Gilberto Freire, pegando a nossa história, interpretando e escrevendo obras que foram muito importantes na época, não vou criticar aqui, mas que ajudaram a formar uma ideia errônea de que a escravidão no Brasil foi branda, tranquila, suave na nave, como diria. Um conceito absurdo de se pensar. A partir daí, nós fomos crescendo e a mídia foi elaborando toda uma narrativa de que no Brasil, por causa da miscigenação, pelo fato dos brancos comerem feijoada, que era uma comida de escravos, pelos fatos dos senhores se relacionarem com as escravas negras, e nós sabemos que isso era situação de violência, mas que por causa dessas relações não havia racismo aqui. O racismo foi posto como algo bem distante da nossa realidade. Só ocorria em países onde existiam leis segregacionistas, onde essas leis eram oficiais, como nos Estados Unidos e na África do Sul. Mas isso é uma grande mentira. Nós tivemos uma escravidão cruel e, em seguida, políticas de precarização do povo negro, que passou a condicionar o que essa população vive até hoje. A democracia racial passa pano nessa situação, esconde o racismo, minimiza a violência e a discriminação sofrida pelos negros. A miscigenação não apaga o fato de que a população negra sempre ocupou uma posição de desvantagem em todo o processo de formação do país. A democracia racial vende a imagem de que o brasileiro é naturalmente sem preconceito, partindo da justificativa que brancos e negros convivem nos mesmos espaços, sem leis segregacionistas, sem apartheid. Oh, gente, o problema é que essa falsa democracia enfraquece o movimento porque não dá nome aos bois. Nós não chamamos os negros de negros e nem os brancos de brancos porque tudo é miscigenado, todo mundo é misturado. Quando a situação de racismo efetivamente acontece, aí coloca-se em questionamento. Fulano não pode ser racista porque a avó dele é negra. Ah, não, o ciclano não pode ter sido racista ele porque ele já namorou várias pessoas negras. Não, Beltrano não é racista, não. Ele tem até amigos negros. E todos esses elementos que são surreais de se pensar, mas eles estão postos em nossa sociedade, nessa realidade, nós classificamos o racismo no Brasil como velado ou cordial porque ele se dá em relações onde brancos e negros estão próximos e, ao mesmo tempo, afastados. E esse afastamento se dá na vida real. Basta a gente fazer o simples teste do pescoço. 
Onde você está agora? Pronto, vira seu pescoço, olhe para os lados. Quantos negros tem nesse lugar? Vamos pensar nas escolas públicas. Uau, muitos negros. E nas escolas particulares? Quanto mais caras elas são, menos negros nós vemos. Quantos negros têm acesso ao ensino superior? Então, embora o Brasil não tenha leis segregacionistas, não quer dizer que não exista segregação racial aqui. Quando vamos em shows caros, restaurantes caros, nós vemos negros apenas servindo. Isso é uma hierarquia social sendo colocada. Se você assiste um programa de TV, filmes, séries e vê poucos negros nas produções, isso também é uma hierarquia social sendo colocada. Se você abre o um livro de história e vê que tem apenas um ou dois capítulos para falar da população negra num país onde 50% é negro, isso é hierarquia racial. Não dá para falar que temos uma democracia com igualdade racial no Brasil. Temos que falar de raça de um modo honesto. Se o racismo é um sistema e se todos nós nascemos dentro desse sistema, todos nós somos racistas e cabe a cada um de nós desconstruir isso. Um caso muito conhecido que prova a inexistência de uma democracia racial no nosso país foi a circunstância da criação da primeira lei antirracismo, a Lei Afonso Arinos. Bora voltar um pouquinho no tempo. No ano de 1950, em um Brasil que vendia ao exterior a ideia de que era racialmente democrático e sem preconceitos, veio se apresentar pela primeira vez aqui Caterine, uma bailarina negra norte-americana internacionalmente reconhecida por sua luta contra a segregação racial em seu país e por sua técnica, que mesclava balé clássico e influências africanas. Entretanto, a alegria durou pouco pois a bailarina e sua comitiva de dança foram impedidos de se hospedar no Hotel Serrador, no Rio de Janeiro. O hotel alegava que não aceitava hóspedes negros no local. A imprensa brasileira não deu importância ao caso, provavelmente para não desmentir toda a narrativa oficial de que no nosso país não havia segregação, não tinha racismo como prática comum. Entretanto, a bailarina divulgou o caso aos quatro ventos, fazendo com que a sua repercussão no exterior fosse muito negativa e intensa. Afinal, era um choque descobrir que o Brasil propagava uma mentira, que havia sim racismo aqui e práticas segregacionistas entre nós. Diante da polêmica internacional, o deputado Afonso Arinos ele propôs a criação de uma lei de antirracismo, que foi prontamente aprovada para abafar os rumores e as desconfianças internacionais. A ideia de democracia racial ainda está muito impregnada na sociedade e ela continua repercutindo em diversos aspectos. Vamos citar alguns. A desigualdade racial não é vista como fruto de um trabalho histórico e político, mas como falta de caráter da população negra. A miscigenação é vista com bons olhos, como uma espécie de vantagem contra o comportamento racista. Tipo, se tem negro na sua família... É como se aquilo ali fosse o antirracismo. Né? Propagam-se desconhecimentos sobre a história negra brasileira e uma série de falácias que suavizam a violência e transformam toda a questão social em uma questão de opinião. Dissemina-se a cultura de que problemas sociais não existem. Nesse sentido, a negação da questão gera comentários que não colaboram para a eliminação do racismo no país. Por exemplo, Ah, mas você nem é tão negra assim. Ah, você é morena, né? Ah, é escurinha. Ela é uma negra bonita, diferente das outras. Olha, tem uns traços finos. 
Ah, você é negra, mas nem parece, tem um coração de branco. Não, você não é negro. Negros têm esses traços estranhos, você é bonito. Então, essas coisas são insuportáveis de se ouvir. A população ela não desenvolve a educação antirracista. E os problemas permanecem sem solução, como se eles não existissem. Negar a existência do racismo só faz com que ele permaneça na sociedade. Nós vivemos num país desigual. Então, desde cedo, a questão foi colocada é que o problema do Brasil é social e não racial. Você já deve ter ouvido alguém dizer que cotas na universidade deveria ser para pobre e não para negro. E como resolver isso? A gente tem que voltar lá na base. Sempre temos que voltar na base. Temos que entender que no Brasil os problemas sociais são graves. E dentro dessa precariedade, a situação da população negra é ainda pior. Recentemente, eu fui numa padaria no bairro de Brotas com meu companheiro e fiquei esperando no carro. Ele é negro, retinto, com dreads. Ele demorou pra caramba. E aí, quando ele retornou e eu perguntei o motivo da demora, ele disse que pagou o pão com uma nota de 50 reais. E a pessoa que estava no caixa riscou a nota com aquela caneta que identifica se o dinheiro é falso duas vezes, é, passou a unha no, no dinheiro, colocou contra a luz várias vezes, esticou. Será que se ele fosse branco, a pessoa no caixa se dedicaria tanto a comprovar que o dinheiro era falso? Será que a pessoa ficou desconfiando que a nota era falsa porque ele é negro? Sabe, como dizem meus alunos, é sobre isso. A gente continua com a segunda parte de, de pós-abolição. Eu conto com vocês. Até lá. Oi, eu sou Daniela Torres e hoje nós vamos falar sobre a pós-abolição parte 2, racismo velado versus racismo cordial. Um dos impactos causados pela democracia racial é tornar o racismo velado e cordial sendo mais difícil identificá-lo no cotidiano. Não sou racista, mas não quero que meu filho se relacione com uma pessoa negra. Ou, isso que eu disse não foi racismo, minha esposa é negra e blá, 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 tantas frases que as pessoas dizem não ser racismo, mas é. Você já ouviu frases parecidas com essas? São muito típicas do racismo brasileiro, devido à democracia racial. É difícil que as pessoas percebam o racismo que disseminam e a tendência é sempre a de achar que racista é o outro, mas nunca nós mesmos. Desse modo, frases, condutas discriminatórias, estereótipos e ofensas em forma de piada vão sendo mantidos e disseminados sem que se note que também são condutas racistas. Esse modo de lidar com o racismo é o que chamamos de racismo velado. Por sua vez, o racismo cordial é herdeiro direto da ideia de democracia racial. Por sermos um país racialmente harmônico, onde todos são miscigenados, é como se estivéssemos blindados de sermos racistas, apenas pelo fato de nos relacionarmos ou sermos gentis com outras pessoas negras. A frase, não sou racista, minha avó é negra, já virou uma anedota, mas é muito real no Brasil. E é possível que uma pessoa notavelmente racista seja casada com uma pessoa negra, tenha um filho negro ou cultive amizades negras. Cria-se uma diferenciação entre aqueles que conheço, amo e sei que são boas pessoas versus 
Os outros, aqueles em quem não confiam. A pessoa negra que faz parte do convívio acaba sempre sendo citada como a grande prova antirracista. Se ver como um racista é um problema enorme, porque a gente pensa, quem é o racista? É o cara mau? Ninguém quer ser esse cara mau. O problema é que quando estamos numa sociedade que é estruturada num sistema racista, todo mundo está sujeito a ser racista, a praticar atos racistas, a ter falas racistas, uma conduta racista. E a nossa conduta? Quando nos apontam desses comportamentos, a primeira atitude é a negação. E depois as mil justificativas de ter amigos negros, de ter se relacionado com pessoas pretas e por aí vai. A questão não é essa. Pessoas negras e brancas estão sujeitas a esses comportamentos. A diferença é que quando a pessoa negra age assim, ela prejudica a si mesma, porque colabora com o um discurso que precariza ainda mais o lugar social do povo negro. Agora, quando uma pessoa branca age assim, ela faz a manutenção dos seus privilégios. O que eu quero dizer é que toda a população brasileira está sujeita a praticar o racismo e reconhecer que isso é um passo para mudar as coisas. Viver na negação deixa as coisas paradas no mesmo lugar. É tipo assim, você é racista, fato. Agora vamos fazer alguma coisa para mudar isso? Vamos tentar mudar os padrões de comportamento? Reconhecer nossas atitudes racistas é o primeiro passo para a mudança da sociedade. Espero que esse podcast tenha ajudado você a entender a identidade étnico-racial negra e perceber que a questão é saber se todos têm consciência do conteúdo político dessas expressões e evitam cair no biologismo, pensando que os negros produzem cultura e identidade negras, como as laranjeiras produzem laranjas e as mangueiras as mangas. Esta identidade política é uma identidade unificadora em busca de propostas transformadoras da realidade do negro no Brasil. Ela se opõe a uma outra identidade unificadora proposta pela ideologia dominante, ou seja, a identidade mestiça, que além de buscar a unidade nacional, visa também a legitimação da chamada democracia racial brasileira e a conservação do Estado quo. Quem fala aqui com você é a professora Daniela Torres, que luta por uma educação antirracista. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Música